0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules... Ça se passe là-haut, par Simon. C'est une petite bombe sulfureuse que l'astrophysicien français Jacques Collin et ses collaborateurs danois et britanniques viennent de publier. Selon eux, l'énergie noire n'existerait tout simplement pas et les observations des décalages de vitesse des supernovas vis-à-vis -vis de leur distance ayant conduit à cette idée en 1998, ne serait qu'un artefact lié au mouvement des observateurs que nous sommes. Leur étude, fondée sur 740 supernovas, est parue dans Astronomy and Astrophysics. Les quatre astrophysiciens ont étudié et mesuré l'anisotropie de l'accélération de l'expansion qui peut être dérivée de l'observation des supernovas de type 1A. Parmi eux se trouve le britannique d'origine indienne Subir Sarkar de l'université d'Oxford qui avait déjà montré en 2016 que la significance statistique des données de supernova pour la détermination de l'accélération de l'expansion était bien plus faible que ce que l'on pouvait penser. On en avait parlé, souvenez-vous, euh, sur cette espèce là-haut, je vous mets le lien dans le blog. Il montre aujourd'hui qu'une accélération est bien présente mais qu'elle s'apparente à un effet local, possédant une direction privilégiée, le long de la direction dans laquelle nous semblons nous mouvoir par rapport au fond diffus cosmologique, le CMB, qui baigne l'univers dans toutes les directions. Dit autrement, Colin et ses collaborateurs Trouve une anisotropie dipolaire dans l'accélération de l'expansion avec une distribution dipolaire similaire à celle du fond diffus cosmologique. Ils en concluent que l'origine de cette accélération résiduelle est inconnue mais qu'elle ne peut absolument pas être associée à une énergie noire qui ne peut pas montrer d'anisotropie par définition. Les chercheurs ont exploité le catalogue de supernova. GLA, le Joint Light Curve Analysis, et une analyse statistique de maximum de vraisemblance sur les données. Ils ont travaillé sur les redshift et les magnitudes apparentes telles qu'elles ont été mesurées dans le système héliocentrique, mais en enlevant les corrections qui ont été apportées dans le catalogue GLA pour tenir compte des vitesses particulières locales. Ces corrections avaient été effectuées pour déterminer la valeur des paramètres des supernovas dans le référentiel du CMB, qui est censé être isotrope. Mais une étude précédente, par la même équipe, avait déjà montré que ces corrections pouvaient être suspectes, car des vitesses particulières ne chutaient pas lorsque la distance augmentait, ce qui empêche une convergence avec le référentiel du CMB, même à une distance de 1 milliard d'années-lumière. Colin et ses collaborateurs trouvent alors que le paramètre de décélération est globalement négatif, indiquant bien une accélération, mais qu'il possède en fait seulement une petite composante monopolaire, isotrope, et une beaucoup plus forte composante dipolaire, 50 fois plus élevée, qui se trouve alignée sur le dipôle du CMB. C'est-à-dire que l'accélération est observée dans une direction privilégiée, celle de notre mouvement dans l'univers local, par rapport au CMB. Et surtout, l'amplitude décroît exponentiellement en fonction de la distance, c'est-à-dire du redshift. L'expression du, du dipôle est donnée par Q0 égale QM plus QD fois N exponentielle moins Z sur S. Z étant le redshift, S étant la distance caractéristique. La distance caractéristique à partir de laquelle le dipôle disparaît vaut environ 100 Mpc. Une accélération isotrope correspondant à une composante QD nulle est rejeté avec une signifiance statistique de 3,9 sigma, ce qui est élevé. Alors que la valeur monopolaire, elle, vaut Qm égale moins 0,157, une valeur basse qui est, selon les auteurs, compatible avec une valeur nulle, c'est-à-dire une absence totale d'accélération, mais seulement avec une signifiance statistique de 1,4 sigma, donc une faible signifiance statistique. Pour comparaison, le paramètre de décélération du modèle cosmologique standard est monopolaire et vaut QM égale moins 0,55 et QD égale 0 évidemment. En 1998, quand les équipes de Saul Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Rees euh, ont mis en évidence une accélération de l'expansion, ils avaient travaillé sur un échantillon de seulement 60 supernovas de type 1A. Depuis, les catalogues de supernovas ont fortement grossi et ont été rendus accessibles à toute la communauté scientifique en 2014 avec notamment des supernovas répartis partout dans le ciel, dans toutes les directions, et des statistiques plus avancées peuvent ainsi être obtenues. Les quatre astrophysiciens et théoriciens indiquent de plus que la prise en compte d'une évolution des paramètres utilisés pour ajuster les courbes de lumière des supernovas en fonction du redshift ne modifie en rien leurs conclusion un point qui avait précédemment alimenté la critique de leur méthode. Cette analyse décoiffante paraît cohérente avec une proposition théorique qu'avait fait le chercheur grec Christos Tsagas, qui a montré il y a quelques années qu'une accélération pouvait être déduite à partir des supernovas que nous observons si nous sommes emportés dans un flot cosmique à très grande échelle, partagé par les galaxies qui nous sont proches. La cause d'un tel flot est complètement inconnue, mais pour Colin et ses collaborateurs, il ne fait quasi pas de doute que l'accélération de l'expansion que nous mesurons est un simple artefact lié à ce flot de galaxies, et qu'une énergie noire ne peut pas en être la cause. Heureusement, d'énormes progrès observationnels vont bientôt être à notre portée, le LSST, le Large Synoptic Survey Telescope, va mesurer dans quelques années un nombre démesuré de supernovas et pourra confirmer ou infirmer l'existence d'un dipôle dans le paramètre de décélération. Le satellite Euclide permettra aussi d'affiner grandement les paramètres liés à l'accélération de l'expansion, qui n'est peut-être finalement qu'une illusion. L'article bombesque de Jacques Collin et ses collaborateurs est paru dans Astronomy and Astrophysics, le numéro 631, daté du 20 novembre 2019. Et il porte le titre « Evidence for Anisotropy of Cosmic Acceleration ». Voilà, allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur Terre. Salut